0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina. Jetzt läuft es. Drei. Und du so, eins, zwei, drei. Oh. Ja, weil
1: ich, ich wollte das Klicken meiner Maus irgendwie energetisch unterstützen, damit es diesmal auch damit wirklich es, klappt. Ja, hat geklappt, ist doch gut. Ich glaube, wir sind heute beide an einem Tag, wo wir uns sehr, sehr viel vielleicht bewegen müssen im Sinne von, von alles. Also heute float es nicht so. Nee, überhaupt nicht. Na, man, so aus dem Kopf will gar nicht das richtig raus, was man gerne rausbringen möchte. Äh. Körper-Seele ist heute keine Verbindung. Und wenn man dann aber in die Bewegung reinkommt und alles ein bisschen auch äh,
0: physisch flowen lässt, kann man das so ein bisschen umgehen, finde ich manchmal. Ja, das stimmt. Also ich weiß auch zum Beispiel, dass es mir heute unheimlich gut getan hätte, wenn ich eine Verabredung zum Tennisspielen gehabt hätte. Weil da habe ich gar keine andere Wahl, außer jetzt in diesem Moment hier zu sein. Weil sonst kriegst mhm. du, musst dich ja total konzentrieren, damit du siehst, wo die Bälle hinkommen und die zurückspielen. Und macht das ja keinen Spaß und sonst funktioniert das ja auch nicht. Also weil die Bälle kommen ja nicht zu dir, du musst die ja suchen. Äh, also nicht suchen, sondern musst halt hin. Deswegen, das hätte mir, glaube ich, heute gut getan. Aber ansonsten, also ich, ja, ich lebe halt heute so vor mich hin, ne? Und suche meinen, such, versuche noch die Verbindung zwischen Körper und Kopf zu finden. <lacht>
1: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibst du in solchen Momenten auf und sagst, nee, ist heute einfach mal so? Oder nervt dich das dann so hart, dass du den ganzen Tag versuchst, das irgendwie doch irgendwie herbeizuführen?
0: Eine Mischung aus beiden. Also ich habe eben zwei Stunden Mittagspause gemacht und geschillt und habe mich aber in den zwei Stunden permanent über mich selber aufgeregt. <lacht> Ja, also the worst of both worlds, ja, ja. okay. Und als ich ihn gearbeitet habe, habe ich mich aber auch für mich selber aufgeregt, weil ich heute, ähm, das, also es ist also überhaupt nicht schlimm. Es stand für heute nichts Zeitkritisches auf in meinem Kalender. Also ich hatte mir ein paar To-dos eingetragen, aber es war nicht zeitkritisch. Ähm, und stattdessen float es dann in eine andere Richtung. Und ich habe so Kram für mich gemacht. Also mir einen LinkedIn-Header erstellt und Posting geschrieben und sowas alles. Aber das stand alles nicht auf meiner Liste. Und es stand, dass ich mich darüber freue, ähm, dass ich da mal ein bisschen was gemacht habe. ärgere ich mich die ganze Zeit darüber, dass ich nicht das gemacht habe, was eigentlich auf der Liste stand. Und denke den ganzen mhm. Tag schon, ich habe nichts geschafft. Und dass ich mich dann als halt Belohnung dafür auch noch zwei Stunden aufs Sofa lege und äh, Netflix gucke. Und dementsprechend rege ich mich den ganzen Tag über mich auf. Und wenn ich gleich zu meinen Freunden zur Verabredung fahre, dann werde ich mich darüber aufregen, dass ich heute, also mein Leben überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Ich habe heute mein, mein meine, meine Planung und mein mein tatsächliches Leben haben heute, also kommt heute zwei verschiedene Sprachen gesprochen. Wow. Ja, und manchmal gibt's es so Tage. Und kannst dir nicht vorstellen, wie schlecht meine Stimmung innerlich ist. Ich richtig dolle zusammenreißen, dass ich nicht die ganze Zeit nur pöbel und schreie. Mach doch. Nein. Ja, bitte. Du möchtest du nicht erleben. Also Hält hey, doch. Also ich
1: meine, ich kann das halt wirklich gut nachvollziehen. Und dann, es gibt so Tage, da schaffst du innerhalb einer Stunde genau das, was du sonst an diesen Tagen im, im ganzen Tag schaffst. Ja. Ne? Es kleckert sich nur zusammen und ja, man kann da super gegengehen. Ne? Ich meine, wenn du jetzt irgendwas Zeitkritisches auf dem Tisch gehabt hättest, hättest du es auch trotzdem hinbekommen.
0: Ja, manchmal hilft das ja sogar, wenn man dann was Zeitkritisches hat, was ein bisschen Druck macht. Ähm, mhm. Also es hilft mir manchmal, ein bisschen fokussierter zu sein, ein bisschen konzentrierter. Also ich kann generell, habe ich das Gefühl, ich kann nicht so gut mit äh, damit umgehen, wenn ich äh, nicht Zeitkritisches habe. Also wenn ich nicht irgendwie für den, für den Tag so weiß, okay, das und das sind meine Haupt-To-Dos, die muss ich heute unbedingt erledigen und danach kann ich noch XY machen, wenn ich Lust und Zeit habe. Ähm, mhm. Wenn alles nach Lust und Zeit ist, da kann ich nicht mit umgehen.
1: Okay. Ich würde, glaube ich, ganz gerne kurz mal eine organisatorische Frage stellen, ja. denn eigentlich haben wir gerade beschlossen, dass das Thema dieser Folge äh, Charme und andere Nutzlosigkeiten sein sollen, die einen einfach aufhalten und so richtige Showstopper sind. Ich finde es aber viel interessanter, wenn wir über das sprechen, was uns halt wirklich gerade beschäftigt und das ist ja bei, bei dir und eigentlich auch bei uns für heute diesen Tag, naja, wenn es einfach nicht so float, Hast du Bock, das Thema zu wechseln? Ja, können wir machen.
0: Also können, wir, können ich, wir sehr gerne machen. Ich weiß nur gerade nicht, gerade nicht, was ich da jetzt noch mehr zu sagen soll. Aber ich glaube, das wird sich gleich ergeben in den nächsten paar Sekunden. Das wird jetzt einfach so ein bisschen Konfrontationstherapie. Ja, super. Habe ich richtig viel Lust drauf. <lacht> <lacht>
1: ein bisschen Weil Exposition. Stell, nicht wegrennen, stell dich den mhm. Gefühlen. Nein, das Sing, ja, was wir jetzt fühlst du gut. heute? Mhm. Wie, wenn, wenn dein Gefühl ein Gewürz wäre, welches wäre es heute?
0: Kreuzkümmel. <lacht> Warum? Weil das eklig ist und keiner das mag. <lacht> ich
1: hätte jetzt gesagt Koriander, aber ich glaube, das ist für mich so. das Gleiche. Ja, ja,
0: Koriander ist auch okay. Passt auch.
1: Ich finde, Koriander passt tatsächlich zu diesem es float nicht und ich bin dann auch äh, irgendwie so unzufrieden, egal was ich mache. Mhm. Das passt viel besser zu Koriander, weil der hat ja diesen seifigen Geschmack. Mhm. Ja, und ich finde, dieser seifige Geschmack bleibt auch einfach immer wie so ein Belag auf deiner Zunge. Selbst wenn du nach Koriander ein bisschen was isst oder trinkst, es bleibt im Mund un unangenehm. Und deswegen ist, glaube ich, Koriander das richtige Gewürz für diesen diese Art von Tag. Es ist ein Koriandertag.
0: Ja, lass uns das direkt aufschreiben und direkt äh, ein Zitat instagram Patent Post draus machen. Und das auch. Alles. Ach so, ja, oder das. <lacht> <lacht> es und T-Shirts ja. und, und Plakate und Hashtags. Ja, Koriandertage. Ja. Hast du auch einen Koriandertag heute? Also tatsächlich. Also wäre das das Gewürz der Wahl gewesen? Ich habe bei dir gar nicht das Gefühl, dass du schlechte Laune hast.
1: Ähm, ich habe schon so einen Tag, wo, wo mich viel nervt und stresst und wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht so schnell voran, wie ich möchte. Mhm. Und auch dieses zähflüssige. Ja. Aber dadurch, dass ich das besser kenne, oder also das, nicht, dass ich es besser kenne, sondern dass ich es von mir schon ganz gut kenne, ähm, seit Corona habe ich da meine Taktiken
0: gegenentwickelt. Welche denn bitte? Ich brauche die unbedingt. Ich habe sie dringend <lacht> Nötig. nötig. <lacht>
1: Die erste und vielleicht auch schlechteste ist Fake it till you make it. Also ich habe ich hab richtig schlechte Laune. Ja. Ich könnte auch richtig motzig sein und habe mich heute schon mehrmals erwischt, wo ich von Dingen hart genervt war. Und dann musste ich vielleicht auch aufgrund meines generellen Temperaments Vielleicht auch aufgrund meines Sternzeichens, ich schiebe es ja gerne darauf, äh, musste ich sowieso lernen, mich manchmal einfach für einen Moment zurückzunehmen und zu gucken, okay, warum nervt dich das? Nervt dich das jetzt wirklich? Und was kannst du dagegen tun? Und mhm. ich ich muss einfach alles, was ich nicht gut finde, in Handlungsoptionen umkehren. Okay. So, und dann versuche und selbst dann ist halt das Schwierige: was, ist, was kannst du tun, wenn du nichts tun kannst? Da musst du halt versuchen, doch. Dinge zu finden, die das zu begründen die das begründen oder die die das irgendwie legitimieren. Ähm, ich habe zum Beispiel gestern noch einen kleinen Auftrag reinbekommen, wo ich mir denke, ey, das ist doch gar nicht mehr das, was ich machen will. Warum nehme ich jetzt dann, da die Zeit für auf mich? Und war total genervt davon, konnte aber sagen, okay, das ist aber eine einmalige Sache gerade für einen deiner Großkunden. Sie es als Serviceleistung. Und sobald das Ding für mich Serviceleistung hieß, hatte das einen ganz anderen Stellenwert an ah, mir. Okay. Also ich glaube, es ist wichtig, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, mhm. wenn man das, das so hat. Ähm, es gibt dann natürlich aber auch Sachen, die sind einfach per se dann wirklich scheiße an dem Tag und die lassen sich nicht ändern und die lassen sich auch nicht positiver hinnehmen und dann versuche ich sie wirklich einfach zu akzeptieren. Okay. Und es gibt auch so Tage, wenn ich da wirklich keinen Druck hinter habe, also ich muss nichts abgeben oder sowas, ähm, dann nehme ich mir die Freiheit zu sagen, ne, heute bin ich richtig unproduktiv und ist okay.
0: Ja, das fehlt und mir Und sich manchmal. das zu erlauben. Ja, also das Ding ist, ich bin ja dann, also das Ding ist, der Fakt, dass man unproduktiv ist, der ist ja da. Also egal, ob man sich das vornimmt oder nicht, man ist ja unproduktiv. Aber ist er doch nicht. Denn, nein, ich weiß nicht, irgendwie... Hey, aber du hast mir doch vorhin erzählt, dass du deinen LinkedIn-Header
1: gemacht hast. Wir nehmen gerade eine Podcast-Folge auf. Du triffst ja. dich mit deinen Freunden. Das heißt, du kümmerst dich um dein Sozialleben. Du hast äh, mir vorhin noch Posts für LinkedIn geschickt, die du nochmal überarbeitet hast. Du hast heute voll was gemacht. Aber du gibst dem nicht den Stellenwert.
0: Ja. Weil ja. du irgendwie einfach durch bist mit dem Tag. So. Aber weißt du, was interessant ist? Ich also dazu machen wir auch noch mal eine Podcast-Folge, aber ich muss es kurz aufgreifen, weil es gerade passt. Ich mache ja gerade das Coaching bei mir, beziehungsweise wir mhm. haben mir zwei Termine gemacht. Und tatsächlich haben wir jetzt schon rausgefunden, dass das ein großes Problem von mir ist, dass ich ähm, allem, was ich so für mich selber mache, wirklich keinen großen Stellenwert gebe. Also wie zum Beispiel selber für mich ein LinkedIn-Posting schreiben oder so. Also ich mache das, weil ich weiß, dass es das total sinnvoll ist ähm, und mache das manchmal auch total gerne. Also mir macht das häufig sogar sehr überwiegend äh, total viel Spaß. Aber ich habe danach nicht das Gefühl, dass ich gearbeitet habe oder dass ich was, ähm, dass ich was Wertvolles gemacht habe. Das ist für mich eher so wie, ich schmier mir mal eine Scheibe Brot, weißt du? Also es ist so, mhm. ich rechne dem Ganzen nichts an. Und wenn ich dann natürlich solche Tage habe, wo ich nur so einen Kram gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, der ta ganze Tag war unproduktiv. Ja. So. Und dafür haben Mia und ich tatsächlich äh, uns eine Challenge überlegt, damit ich dem nicht so nachgebe, aber die würde ich jetzt noch, noch nicht teilen. Mal gucken. Vielleicht teile ich sie am Ende des Coachings. Dauert noch ein paar Wochen, Monate. Aber wir haben eine, eine Challenge uns ausgedacht, die da so ein bisschen gegensteuern soll. Mal gucken. Mhm. Vielleicht ja, hilft aber das. überhaupt. Der, der Tipp, sich generell
1: da eine Challenge zu setzen, ist ja auch nochmal ganz geil. Ne? Also ich mache das an manchen, also an solchen Tagen dann auch, dass man wenigstens gute Kompromisse mit sich eingeht. Mhm. Also entweder wirklich zu sagen, so ich nehme den Tag jetzt einfach, wie er ist, akzeptiere das, weil ich weiß, ich kann mir das leisten, dadurch, dass ich an anderen Tagen so extrem viel arbeite. Mhm. Oder halt wirklich zu sagen, na komm, ich setze mir, setz mir jetzt Timer von
0: 30 Minuten beispielsweise, in denen ich konzentriert arbeite. Das hilft mir tatsächlich auch sehr häufig. Da habe ich vorhin gar nicht dran gedacht, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe, also lange nicht mehr machen mhm. musste. Also Jetzt, wo ich sagen, sage, ne? also ich hatte sehr, sehr lange nicht mehr so einen Tag wie heute. So lange, dass ich nicht mehr meine Routine dafür kenne. Ähm, aber normalerweise, ich kann auch sehr, sehr gut mit diesen Timern arbeiten. Ne? Dass man wirklich so sagt, okay, ähm, 30 Minuten und die ziehe ich jetzt durch und danach beende ich das, egal in welcher Stelle ich stehe. Das sage ich mir immer selber. Und in den meisten, mhm. meisten Fällen ist es aber so, dass der Timer klingelt und dann bin ich so drin, dass ich es auch noch bis zum Ende durchziehe. Aber ich gebe ja. mir vorher immer die Erlaubnis, das dann abzubrechen.
1: Ist ein bisschen wie beim Sport, ne? Also ich kenne mhm. das bei mir beim Sport, wenn ich anfange und sage, okay, ich weiß noch nicht, wie gut ich heute drauf bin, Aha, vielleicht lieber doch nicht so. Komm, machst du wenigstens 15 Minuten Stepper. Und na, aus den 15 Minuten oder auch auf dem Fahrrad, da wird in der Regel immer eine Stunde draus. Weil wenn du irgendeinen Punkt überwunden hast, ne, wo es dann einfach wieder losfloat,
0: da dann geht hast es du damit dann.
1: gar kein Problem mehr. Dann ist alles ziemlich
0: geil. Ja, ja, total. Aber ist es bei dir auch so, dass du die, also wenn du dir den Timer stellst, dass du nicht damit rechnest, dass du länger machst? Nee, ich gehe mal davon aus, also
1: ich kriege das vielleicht gerade so hin, auch bei diesen Minuten. Aber auch 15 wirklich, also gerade so. Ja, genau. Mhm. Doch bei diesen 15 Minuten auf dem Stepper oder auf dem Fahrrad bin ich der Meinung, so, ja, also wenn es 10 Minuten wären, ist halt ist ja auch schon mal was. Ne, Es ist noch nicht einmal passiert, nee. dass ich nur 10 Minuten oder nur 15 Minuten gemacht habe. Mhm. Und genauso ist es mit der Arbeit auch. Also so ein bisschen sich selbst positiv disziplinieren und einfach mal durchziehen ist, glaube ich, was, was immer noch super wichtig ist. Also was, nein, was heißt immer noch? Es ist, glaube ich, in unserer Selbstständigkeit noch viel wichtiger. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das selbst, wenn du irgendwo in einem Büro sitzt, super wichtig ist, dass du einfach mal für dich so gewisse Rahmenbedingungen setzt
0: und einfach mal durchziehst. Ja, ja. Ja, also einfach mal durchziehen, ja, klar. Also wie gesagt, wenn man dann auch weiß, man hat irgendwas, was wo jetzt auch kein Weg drum ne? also ich muss das jetzt mhm. machen, ähm, dann ist ja jetzt auch einfach mal durchziehen auch angebracht, aber so wie heute... Also heute trifft es tatsächlich, wenn wenn ich das heute nicht mache, dann mache ich es halt morgen. Also das trifft in diesem Fall einfach mal zu. Ähm, und ja. dementsprechend ist es dann auch in Ordnung. Und das Ding ist halt, äh, worüber ich auch mit Mia gesprochen habe, bei mir ist es halt das Schwierige mit solchen Challenges, dass ich ähm, nicht so anfällig für kleine Belohnungen bin. Also manche Leute machen das ja, wenn sie jetzt irgendwie sagen, okay ähm, wenn man jetzt wirklich so nach dem Belohnungsprinzip geht, ne, dass man irgendwas Blödes zu tun hat und sagt, okay, wenn ich das und das mache, dann gibt die und die Belohnung. Manchen Leuten reicht mhm. das ja, wenn sie sagen, okay, wenn ich das und das durchziehe, danach esse ich ein Stück Schokolade oder esse ein Schokoriegel oder oder weiß ich nicht was. Ähm, und das reicht bei mir nicht. Das ist bei mir, ist das kein Anreiz. Gar kein Anreiz. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die ich da manchmal habe, weil ich kann ja nicht jedes Mal losgehen und mir ein neues Sofa kaufen oder so, weißt du? <lacht> Das geht ja einfach es nicht. Es wäre nicht so, dass du es nicht wollen würdest, ich aber es ist nicht praktikabel. Mhm. Deswegen, das ist das, wo ich, äh, wo wir auch gerade noch so ein bisschen gucken, wie ich mich dann selber so ein bisschen austricksen kann. Ne, Weil was hält noch die Waage? Was, was funktioniert als Belohnung und was nicht? Weil so Kleinigkeiten ist leider, ich wünschte, ich wäre so ein genügsamer Mensch, dass mich dieses Stück Schokolade so motivieren würde. Aber ich hole dann immer so meinen inneren Mittelfinger raus und denke mir dann, nee, kann auch ohne Belohnung, in die Küche gehen und das Sch Stück Schokolade essen, weißt du? Ich bin dann so ein richtig trotziges mhm. kleines Kind und deswegen ähm, ja. funktioniert nicht. Ist das bei dir? Funktioniert das bei dir? Das sehr gut. Ja?
1: Ja. Also ich finde das schon ziemlich geil, ähm, also ich arbeite ja sehr viel mit Asana, wie du auch. Mhm. Und mir reicht schon diese Belohnung, wenn du eine Taste abhakst und dann kommt da dieses mal ist, mal ist es ein Phönix, mal ist es ein Einhorn und sagt, yay! Und ich denke mir so, yay! <lacht> ähm, das reicht mir manchmal schon tatsächlich. Also ich glaube, ich bin sehr gerne auch äh, stolz auf das, was ich gemacht habe. Mhm. Und ich feiere mich sehr gerne, auch für Kleinigkeiten. Also eventuell bin ich Einzigkind und habe sehr viel Applaus bekommen in meinem Leben für das, was ich getan <lacht> habe. Und äh, ich, das ist schon was, wo man mich mitbekommt, ne? Also... <lacht>
0: Geil, ja. lustig, ja. Also
1: so ein bisschen Ego-Streichler Ego funktioniert bei mir sehr gut als Belohnung. Ja. Ähm, und ich habe zum Glück gelernt, das auch bei mir selbst zu machen. Aber ich habe auch schon Momente, wo ich das ganz gerne mit anderen teile. Und sei es dann mal, manchmal bei Instagram. Mhm. Ja, und hole mir dann dafür so mein, mein vielleicht auch eingebildetes Lob an. Aber ich renne auch manchmal einfach rüber zu meinem Partner und sage, ja, guck mal, jetzt habe ich das hier fertig gemacht und so. Und, und er denkt sich, ich, das ich ist ja das
0: wirklich Toll, also wirklich
1: super. Du hast deine Arbeit gemacht. Eine Applaus. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> nee, tatsächlich ist er so, äh, da sehr empfänglich auch für. Ähm, eventuell zeigt er mir seine Arbeiten mich auch ständig. Ah ja, okay, ich aber glaub, dann das funktioniert es so, das, da. das, das funktioniert sehr gut bei uns, das System. Ähm, manchmal habe ich das aber auch, dass ich das eben anderen Leuten aus meiner Branche schicke. Oder ich meine, du hast ja auch schon Sachen von mir bekommen. Ja, oder auch anders. Äh, hier, guck mal, guck mal. Mhm. Ähm, ja, das hilft tatsächlich sehr gut bei mir. Ja. Gut, dass das ist ein bisschen Applaus ja. im
0: Publikum. <lacht> könnte auch was mit deinem Sternzeichen zu tun haben, oder? Wenn ich richtig Eventuell. aufgepasst habe. Es ähm. ist ja auch Löwenmonat, ne? Also ja. Äh, ja. Ich muss mich damit unbedingt mal auseinandersetzen. Ich möchte auch gerne sowas sagen können wie, ja, das liegt einfach an meinem Sternzeichen. Aber ich weiß leider nicht, was mit meinem Sternzeichen zusammenhängt. Deswegen kann ich diese Äußerung nicht tätigen. Ich weiß
1: so viel über mein Sternzeichen, wie ich auf Instagram-Posts mitbekomme und wie ich mir einbilde, dass mein Sternzeichen ist, einfach weil, weil Löwe ja schon sehr aussagekräftig ist. Ah ja. Das ist äh, also nicht sehr fundiert. Ich bin manchmal froh, wenn mir was teilt, unsere Sternzeichen-Queen ähm, oder Astro-Queen. Und denke mir so, okay, gut, da lag ich richtig. Das merke ich mir jetzt. Ich merke mir aber auch nur, was ich merken möchte. Ja. Und bei Astrologie kenne ich mich nämlich genauso viel aus, dass ich weiß, ab wann äh, Sternzeichen Löwe der Monat ist mhm.
0: und das war's. Also ich kenne die Leo-Season und das war's. Okay. Ich finde das ganz spannend, weil ähm, ich finde, selbst wenn man sich nicht mit den Themen beschäftigt, dann fallen immer wieder die gleichen Sternzeichen. Also sowas wie äh, hier Krebs, glaube ich, immer und so. Also es gibt immer so ein paar Sternzeichen, die irgendwie mal fallen. Und ich bin ja Jungfrau, und ich habe das Gefühl, mhm. da redet nie jemand drüber. Ich habe noch nie irgendwo was <lacht> über das Sternzeichen Jungfrau gelesen. Ich kenne nur den Witz, wenn ich sage, ich bin Jungfrau, dann lachen sich einmal alle tot und dann war es das auch schon wieder. Ähm, oh, also aber auch so ein unangenehmer
1: Witz. <lacht> 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 nee.
0: <lacht> ist aber nicht so, dass mir das nicht regelmäßig passiert. Ähm, oh, aber lachst du denn bitte auch immer so wie ich jetzt? Weil genauso fühlt es sich doch an, ich, oder? Ich lache gar nicht, weil es wirklich zu 0% okay. lustig ist. Weil, ja. also B. Also das kriegt nicht meine Höflichkeitslächeln von mir, weil <lacht> ich auch einfach häufig genug schon gehört habe. Ähm, aber das ist der Grund, weshalb ich so wenig darüber weiß, weil sich gefühlt niemand für die Jungfrauen interessiert.
1: Also ich kann zum solche Jungfrau tatsächlich nur sagen, dass ich manchmal das Horoskop davon lese, äh, weil Löwe direkt vor Jungfrau kommt Jungfrau. und ich bin ja sehr... Genau, also nach Jungfrau. Und ich bin ja am, in der Nacht äh, am 22. Am August geboren. Mhm. Das heißt, ich bin sehr nah an der Jungfrau dran und denke mir immer, wenn mein löwe horoskop mir gerade gar nicht gefällt, lese ich immer, was bei der Jungfrau so abgeht und denke mir, na ja, kommt die Mach anderthalb Tage.
0: Heute bin ich kein Löwe. <lacht>
1: nee, heute bin ich eher eine Jungfrau und dann gucke ich mal, was da so abgeht. Also Aber nur, wenn es sich schön ich anfühlt. Kann ich jetzt leider auch nicht so weiterhelfen. Nee.
0: <lacht> Geil. Okay. Ja, ich muss mal Mia dazu befragen. Wenn Das glaube ich, sowieso für irgendeine Stunde geplant. Vielleicht weiß ich danach mehr. Mal gucken. Dann sage ich auch Berichte immer so was Schlaues mal. wie du.
1: Wie gesagt, das ist sehr viel äh, äh, Instagram-Wissen und Frauenmagazin-Wissen und... Äh, Frauenmagazin Dinge, die ich mir selbst darüber einbilde. Aber auch das, um mal zu unserem eigentlichen Thema zurückzukommen, mhm. hilft mir tatsächlich bei meiner Arbeit und bei diesen Schlappi-Tagen. Denn, also, ob ich jetzt so an Astrologie glaube, hängt immer ganz stark von meinem Zyklus und von meiner Tagesform ab und davon, welche Filme und Bücher ich gerade in letzter Zeit gelesen habe. Ähm, was ich aber glaube, ist, dass man sich eben positive Selbstbilder schaffen kann, und da kann eben sowas wie ein Sternzeichen total helfen, mhm. wenn man das möchte. Ne? Einfach so als Symbolik für sich. Und das ist halt, also entweder bist du in dem, unter dem Sternzeichen geboren oder nicht. Und dann kann man sich das als positiven Eigenschaften einfach rausnehmen, weil es so schön wirkt, als ob das einfach so vom Universum gegeben wäre. Ja, mhm. Finde ich ganz nett manchmal einfach. Und auch dann hilft es mir an solchen Tagen, mir würde wirklich wieder vor Augen zu führen, welche Rolle ich mir selbst zuspreche. Denn in solchen Tagen bist du ja oder sind wir ja grundsätzlich unzufrieden mit irgendwas und am meisten <lacht> mit uns selbst, mhm. weil das ist ja das, wo man am besten drauf projizieren kann. Und dann ist die Selbstwahrnehmung an dem Tag eine ganz andere, weil ich finde zum Beispiel, du hast einiges heute gemacht mhm. und finde es auch zum Beispiel gut, dass du halt einfach heute Abend dich mit Freunden triffst, weil das ja genauso wichtig ist und genauso ähm, sinnvoll für dein Leben auch ist und eben bedeutend auch. Aber das ist nicht die Sicht, die du gerade auf dich hast. Und ich glaube, dass man an solchen Tagen wirklich einfach auch mal ja, sich Raum zum Reflektieren geben sollte. Was ist es gerade, was mich so so unleidlich macht und warum sehe ich das gerade so? Mhm. Und ganz oft, wenn ich solche Tage habe und damit, mit, mit wie man von außen drüber rede, können die das gar nicht nachvollziehen, haben da auch ganz viele logische Argumente gegen und das kommt emotional bei einem gar nicht so an, weil man fühlt sich ja trotzdem so und denkt sich, ja komm, äh, zählt heute alles gar nicht so sehr. Und sich dann in diese andere Rolle wieder reinzudenken, die ja genauso eine Facette von dir ist, wie eben diese mecka die auch in dem Tag total auch ihren Raum kriegen darf, mhm.
0: einfach zu sagen, ja, aber ich bin auch was anderes. Ja, also das Ding ist bei mir, um zum Auslöser zurückzukommen, ähm, ist bei mir, ich krieg eigentlich immer schlechte Laune in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, ich kann nichts machen. Also ich komme nicht, äh, also ich wünsche mir gerade was anderes für mich und komme da jetzt gerade nicht hin oder so. Und das ist mhm. aber auch immer mal unterschiedlich. Also ich meine, den einen Tag ähm, möchte ich gerne Yoga-Lehrerin werden und alle Zelte abbrechen. Und den nächsten Tag möchte ich die größte Business Bitch überhaupt sein und alles reißen. Also es ist ja dann auch immer ein bisschen tagesformabhängig und ist ja auch mhm. logisch, dass man nicht immer alles haben kann. Ne? Ähm, aber da kommt, glaube ich, für ja. mir das Einzelkind wieder hoch, äh, weil ich es halt schon immer gewöhnt bin, das zu bekommen, was ich möchte, weil ich da im Zweifel auch einfach für arbeite und was mache und dementsprechend mhm. kann ich, glaube ich, einfach schlecht damit umgehen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade in Situationen festgefahren und komme nicht weiter. Und darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon gesprochen und das hat sich auch an sich eigentlich schon äh, alles echt wieder ganz gut ergeben, aber ab und zu kommen dann halt immer noch mal so Tage, wo man sich so denkt, boah, ich würde jetzt irgendwie gerne gerade nicht an meinen eigenen Vermarktungs-Marketing-Maßnahmen arbeiten, sondern jetzt so ein richtig geiles Projekt haben. Ein richtig geiles mhm. Projekt, wo man so richtig Stress hat und Druck und so richtig drin aufgeht und so richtig das richtig, weiß ich nicht, der ganze Tag sich danach richtet. Sowas hätte ich jetzt gerne mal wieder. Ja, aber dann sag doch einfach Bescheid. Also, wenn du das brauchst, ne?
1: ich meine, wir haben ein paar Projekte am Laufen, ich rufe dich super gern morgens an, und macht dir richtig Druck, wenn es sein muss. Ja, sehr gerne. Ja, also das aber nicht vor neun. <lacht> Von neun. <lacht> Ich, ich kann doch nicht kontrolliert im Schlaf sprechen. <lacht> Nein, aber ich, also ich weiß voll, was du meinst. Ich meine, mhm. auf der einen Seite ist es doch auch gut zu sehen, das sind noch so Ausläufer von dem, mhm. ähm, was du da hattest. Und ich glaube, das ist auch okay. Das ist ja. nicht einfach zack, irgendwann mal magisch gelöst und dann geht es einfach weiter.
0: Mhm.
1: Aber ja, vielleicht dann zu gucken, wie kann ich denn das, was, was ich gerade habe, irgendwie nutzen? Also du hast irgendwie eine Unzufriedenheit und du möchtest eigentlich was reißen. Was mir dann da echt auch oft hilft, ist Trotz. Mhm. Trotz ist, glaube ich, eine, eine Kraft, die extrem unterschätzt wird. Weil Trotz ja auch sehr stark mit Wut verbunden ist. Es ist wie so eine Vorstufe, finde ich. Okay. Und das sind beides für mich sehr energiegeladene Gefühle. Ja, das ist gibt ja einen Grund, warum man dann äh, auch irgendwie, weiß ich nicht, Sachen kaputt hauen möchte oder äh, es gibt ja auch Leute, die
0: dann rennen oder so, um das abzutrainieren. Boah, stell dir ja, vor, so du bist diese... so ein Mensch, der aus Frust joggen geht. Ja, nee, Wie geil. Also, da, wo... Aber also wie gut, wenn das die Möglichkeit ist, um Frust abzubauen. Also nur kurz ja. als, als Information. Also ich gehöre nicht mit dazu, also, leider. Joggen ist es nicht, aber mein Fahrrad steht deswegen hier auch.
1: Ja. Und wenn ich überfordert bin oder trotzig bin oder irgendwas, irgendeine extreme Emotion habe, die ich aber gerade nicht in was kanalisieren kann, weil irgendwo meine Handlungsoptionen gerade eingeschränkt sind, dann ist es so geil, einfach sich dann eine halbe Stunde auf dieses Rad zu, äh, äh, zu setzen. Ich habe dann eine Live-Auftritt-Playlist zu, wo dann auch alle noch richtig abgehen und jubeln Musik ganz laut, halbe Stunde durchpowern, ist das beste Gefühl. Weil danach fühlst du dich einfach freier und gelöster. Mhm. Und genauso kannst du trotz auch in andere Singereien stecken. Also da ist ja auf jeden Fall dann eine Energie in dir da und auch eine gewisse Unruhe. Und die irgendwo hin zu kanalisieren, das ist mit das Beste, was du machen kannst. Und trotz, wie gesagt, nimm, ich glaube, das ist eins von den Gefühlen, das man annehmen
0: und umwandeln muss. Mhm. Das ist wie so ein Brennstoff. Ja, habe ich so noch nie gesehen. Vor allen Dingen denke ich bei Trotz immer nicht an erwachsene Menschen, ähm, mhm. sondern halt an kleine Kinder in einer Trotzphase halt. Ähm, mhm. Aber eigentlich passt es auch ganz gut zusammen, weil wenn so ein kleines zweijähriges Kind eine Trotzphase hat und einfach nur meckert und mit dem Fuß auf den Boden stampft, ist ja eigentlich genau das, wie man sich in solchen Momenten fühlt. ne? Ja, genau. Ja, das Also das trifft es voll. Und, und das die Kinder ja lenkt man ja dann auch häufig ab. Also ohne jetzt ein eigenes Kind zu haben und das im vollen Umfang bewerten zu können. Ich kenne das von vielen Freunden, dass sie äh, das nur noch Ablenkung hilft. Ähm, und das mhm. ist halt vielleicht ein ganz gutes Mittel, ne? Also sowas wie ja, auf sich aufs Fahrrad setzen und losfahren ist ja im Prinzip auch eine Ablenkung. Genau. Und ich weiß nicht, sitzt du diese Kinder
1: dann da entspannt vor ein Buch und liest denen dann eine Geschichte vor, die total einschläfend ist oder? Ist das auch eher was Energiegeladenes? Ja,
0: absolut. Dass man
1: irgendwie ja, also irgendwas
0: spielt oder so. Also was Aktives spielt, ne?
1: Genau, richtig. Weil dein Körper ja, also das ist ja auch wieder ne, evolutionsbiologisch begründet, Gefühle sind ja oft entstanden, weil sie uns gerettet haben. Weil sie irgendeinen Vorteil für uns hatten. Und Wut und, und wie gesagt, Trotz gehört da ja mit zu sind auf jeden Fall äh, Angriffs- und Verteidigungsmechanismen. Das heißt, da wird Adrenalin losgetreten. Das heißt, dein Körper hat gerade eine Unruhe in sich und möchte irgendwie aktiv werden. Und wenn du das nicht in die Arbeit stecken kannst, was man auch super gut machen kann aus Trotz, dann macht man halt mal wütend irgendwas mhm. und macht sich dazu irgendwie Musik an, die einem dazu passt, aber einfach mal diesen Emotionen nachzugeben. Das kann super helfen. Und wenn du die, die Möglichkeit hast, eben das in deine Arbeit reinzustecken, dann steck es eben in zum Beispiel was Körperliches, wie dieses Radfahren. Oder du kannst auch wütend deine Wäsche zusammenlegen oder sowas. Ne? Aber einfach auch zu sagen, ich habe einen richtig scheiß Tag, aber ich mache das jetzt trotzdem geil. Mhm. Auch das kannst du umdrehen, weil dein Gehirn hat ja bei dieser Trotzphase nicht irgendwas Logisches im Sinn. Und der Grund für diesen, für diesen Trotzanfall, sage ich ja mal, ist ja auch recht. Irrational. Ja? ja, irgendwas passt mir hier gerade nicht. Und du kannst deinem Gehirn genauso sagen, nee, uns passt gerade nicht, dass hier nichts Spannendes ist, sondern uns passt nicht, dass wir hier das Projekt noch nicht fertig gemacht haben, dass wir hier nicht weitergekommen sind. Wenn du deinem Gehirn das sagst, glaubt es das. Mhm. Und dann kannst du diese Energie in Produktives umleiten. Ja. Und das ist super spannend. deswegen ist Trotz einfach mal zulassen oder überhaupt diese diese ganzen Gefühle, die man gerne wegdrücken möchte, wo man denkt, ja, die darf ich ja gar nicht jetzt haben, schon gar nicht bei der Arbeit, das ist ja total unprofessionell. Einfach mal zu sagen, okay, nehme ich an,
0: ich schaue, was ich draus machen kann. Mhm. Ja, muss ich mir ausschreiben. Und dann wieder dran denken, wenn es soweit ist. Ansonsten schreib's mir, ich habe richtig Trotz. <lacht> ja. Nee, ich bin da, ich bin in solchen Momenten tatsächlich einfach nur hilflos. Ich weiß immer nicht so richtig. Also, wie gesagt, das mit dem Timer oder so, das kann man äh, an manchen Tagen auch gut machen. Aber hilft halt auch nur begrenzt, ne? Und das ist mhm. ja auch nicht die Lösung, sich den ganzen Tag durch, durch den Tag zu prügeln, wenn es gar nicht notwendig ist, ne? Also Nein. ich rede jetzt wirklich vom ganzen Tag und nicht nur von ein, zwei Aufgaben oder ein paar Stunden oder so. Ähm, ja. Ja, ich muss es, ich muss es. Darf ich selber einfach besser reflektieren in solchen Momenten? Aber
1: es ist halt auch immer einfacher, das äh, von außen sozusagen, mm -hmm. als wenn man gerade in dem Gefühl drin ist, gerade wenn man noch nicht seine, seine Trotzroutinen wieder aufgenommen hat. Ich meine, du warst jetzt zwei Monate auf Bali, da hast du diese Ressource <lacht> wahrscheinlich gar nicht nee. gebraucht.
0: Also selten, ja. Oder beziehungsweise dann gab es halt ja. die Möglichkeit zum Strand zu fahren, ne? Da brauchst du keine Routine, dann fährst mm -hmm. du halt zum Strand. Also,
1: ja. Deswegen. Ja, und ich glaube, diese, diese Hilflosigkeit oder dieses Gefühl der Hilflosigkeit kommt eben halt von dem, von dem Gefühl der Ohnmacht. Mhm. Also dieses, ich kann nichts tun. Und das Schöne ist ja auch, wenn du dann zum Beispiel sowas tust, wie eben den Sport zu machen, dann lösen sich ja tatsächlich diese negativen Gefühle auch teilweise auf. Das heißt, sie werden ja dabei quasi ne, irgendwie dieser Treibstoff verbrannt. Das heißt, es kann einfach schön passieren, dass du dich danach viel besser fühlst. Es kann aber auch sein, dass du dich danach nicht besser fühlst, auch das passiert. Und dann einfach zu sagen, ach, oh, ist ja, halt ja. heute so. Ich habe heute einen richtigen Scheißtag und den nehme ich mal an, wie er
0: ist. Und dafür habe ich aber auch richtig viele gute Tage. Ja, das stimmt. Vor allem denke ich gerade die ganze Zeit dran, dass ich ja bald einen gut manager zu Hause habe.
1: Ja, wenn ich dann auch ablenken einen kann. Vierbeinigen.
0: Ja, dann wird auch alles besser. Alles für immer. <lacht> Wir hören uns wieder,
1: wenn er, wenn er irgendwo hinmacht oder die ersten Internetkabel getötet hat. Äh. Nein,
0: nein. Das wird hier nicht passieren. Hier ist alles harmonisch.
1: Okay. Und in der nächsten Folge Leugnen. Wie gehe ich damit um, wenn
0: jemand alles leugnet? Verstecke den Schmerz. Ja. Ja ich melde mich dann.
1: Nein, es wird auf jeden Fall ein tolles Abenteuer, das ja? kann man so oder so schon ja, sagen. Ja, das stimmt. Auf
0: jeden Fall. Aber da können wir dann immer noch... Und da hast du
1: aber... Ja, da, da müssen wir dann auf jeden Fall viel drüber reden. Ähm, aber auch da hast du dann natürlich die schöne Möglichkeit, deinen Trotz dann wirklich beim Gassi gehen einfach ja, abzulaufen, ja. abzugassi gehen. Ich sage extra abzu, abzugassi gehen, weil das ist eine besondere Form des Draußenseins und eine besondere Form der Wohltat für die Seele. Ja, ja,
0: ich bin gespannt. Ich gehe ja so schon äh, tatsächlich, so wie du dich auf dein Fahrrad schwingst, gehe ich ja auch häufig dann tatsächlich spazieren ähm, mhm. mit Podcast oder Musik und das hilft ganz häufig. Also alleine schon eine Runde spazieren zu gehen und wenn man dann noch eine süße kleine Fellnase mit dabei hat, dann äh, kann es eigentlich nur besser werden, hoffentlich. Ja. überwiegend. Da muss ich äh, <lacht> da muss ich
1: über kurz nachfragen. Gehst du dann auch so wütend spazieren? Ja. Also starrst du dann da ja, richtig lang
0: nicht? alle, die du anguckst, gehen in Feuer auf. Ja, und aber das äh, legt sich. Also ich habe so, ich habe so, äh, ich mhm. gehe immer eigentlich eine ähnliche Runde. Und ich habe so meine, meine Pfeiler, wo also ich weiß schon an welcher Streck Ecke es dann eigentlich wieder geht. <lacht> so richtig Ja Etappen genau. So an, ja. an halbwegs guten Tagen geht es an der Ecke und an ganz schlechten Tagen geht es erst an der Ecke.
1: Also in meiner Vorstellung sehe ich dich gerade so richtig langstapfen.
0: Ich gehe einfach so unheimlich schnell. Ich mit Oberkörper leicht nach ich vorne. Ja, ja. ja, und äh, das Ding ist, ich gehe ja sowieso schon, ich bin ja eine Schnellgängerin, ne? Also ich, ich gehe ja sowieso mhm. immer schon schnell, selbst wenn mir, es mir gut geht und ich, äh, also wenn alles schön ist, dann gehe ich auch schnell. Ähm, aber wenn ich gestresst bin oder genervt, ich glaube, dann kommt keiner mehr hinterher. Also dann ich merke dann richtig, wie mhm. ich so nach nach ein paar hundert Metern selber außer Atem bin. Und das ist dann immer der Moment, wo ich merke, okay, es heißt spazieren, gehen. Gehen. Mhm. Spazieren. Langsam. Ja. Und dann, äh, dann merke ich es meistens selber und komme dann ein bisschen runter und fange dann an, wirklich langsam zu gehen. Aber ich muss mich äh, tatsächlich zum langsam gehen, immer und immer wieder beim Spazieren selber daran erinnern. Also unabhängig jetzt davon, ob, ob ich einen guten oder einen schlechten Tag habe. Ich äh, Mir fällt es schwer, langsam zu gehen. Dabei ist ja so ein Spaziergang was ruhiges, wo man irgendwie entspannt läuft und so ein bisschen Energie sammelt oder so. ne? Also wenn man es jetzt nicht in dem sportlichen Sinne sieht, sondern einfach nur so ein bisschen als Feierabendspaziergang ein bisschen auf andere Gedanken kommen, ein bisschen frische Luft und so. Ähm, und ich hätte mir da immer einen ab. Also Aber unbewusst. Aber ich finde auch, da darf man einfach seinem natürlichen
1: Gefühl nachgehen. Also es gibt ja genauso Leute, die schnell oder langsam essen. Ich bin ja zum Beispiel jemand, der komplett langsam ist. Ähm, und das soll man tatsächlich auch einfach nicht unterdrücken. Also ich denke, das ist mit dem Gehen Wenn genauso. ich dann
0: langsam gehe, gehe ich auch immer noch schnell für andere. Also yeah. ist jetzt nicht so, dass ich dann schleiche. Okay. Aber ich, wenn ich wütend bin, gehe ich halt ganz besonders schnell. Mhm. Also ich glaube das muss man noch mal betonen. Mein langsam gehen Vielleicht ist für andere immer noch schnell. Oh, ich hasse das. Okay, gut. Wir reden nicht übers Joggen. Nicht an diesem Tag. <lacht> nee, ich wünschte, ich wäre jemand, der joggen geht. Ich wünschte es, aber ich finde es langweilig. Ich finde auch jeden anderen Sport geiler als Joggen. Ja. Muss ich sagen. Ja, ich glaube, ich würde lieber Bogenschießen gehen als Joggen. Ja, voll. Das ist auch noch gut für Zombie-Apokalypsen und... Ja. Klar, sonst natürlich. Also wenn die dann demnächst kommt, dann ist man gut vorbereitet.
1: Hm. Ja. <lacht> siehst du? Das ist einfach das, das Praktische mit dem Pragmatischen. Nein, das Praktische mit dem Spaßigen verbinden. Ja, ja. Und nur vor den Zombies wegrennen bringt ja halt nichts. Du musst ja auch erst schießen können.
0: Also Bogenschießen schlägt John, ganz klar. Ja. Ich würde unheimlich gerne mitreden, aber ich habe noch nie einen Zombiefilm geguckt. Deswegen kann okay. ich ähm, Weiß nicht, wie sich so ein Zombie verhält. <lacht> gut. Also,
1: wir halten fest. Du musst bei Stress rausgehen. Mhm. Trotz ist eine richtig gute Kraft, die wir alle noch unterschätzen. Mhm. Und wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, kommst du am besten direkt schnell zu mir, weil wir haben ja einen Plan.
0: Ja, okay, das ist gut. Aber man das ist schon mal gut. Dann hat man eine Notfallliste und weiß, äh, an wen man sich wenden kann. Ja. Und wenn ihr
1: andere Möglichkeiten noch habt, wie ihr mit solchen Koriandertagen umgeht, ähm, oder ihr sowieso sagt, Alter, Trotz ist der beste Katalysator, oder ihr fürs Joggen hier doch noch eine Lanze brechen möchtet, dann schreibt uns ganz gerne. Am liebsten bei Instagram oder bei LinkedIn. Die ganzen Kontakte findet ihr in den Notes. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach beide wieder ins Nebenzimmer und werden noch ein bisschen trotzig sein und ein bisschen meckern. Ich gehe auf jeden Fall noch aufs Fahrrad heute. Du gehst noch gut essen. Auch ein guter Look. Mhm.
0: Besser als joggen, ja. Besser als joggen. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast oder auf Instagram at nerdydirtyboat. Und denkt dran,
1: Boot sein heißt, sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.